0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Eu tive uma conversa muito interessante, bastante profunda e abrangente com o Ricardo de Lázaro. O Ricardo é um farmacêutico, médico, empreendedor, um inovador e um descobridor. Ricardo disse para gente inúmeras coisas que nós não sabíamos e que nós provavelmente vamos usar no futuro. E eu vou começar de trás para frente. Talvez aquela máxima que nós ouvíamos no passado de que é importante ler, escrever e codificar, read, write and code, agora esteja fazendo um pouco mais de sentido. Caem algumas fichas no sentido de que as pessoas, talvez no futuro, precisem ter na própria graduação de medicina, farmácia e todas as outras, ligadas a áreas que lhes interessem, ou seja, todas, um pouco de programação para poder montar alguns esquemas terapêuticos, para poder montar suas próprias receitas, para montar suas próprias moléculas e remédios. E aí a gente volta um pouco àquela conversa do porquê RX, que é uma prescrição. É uma mistura, é uma fórmula, é um caldeirão de coisas misteriosas que são colocadas dentro e que fazem bem para aquela pessoa. O desenho disso digital hoje pode ser feito. E isso o Ricardo coloca como sendo algo acessível, não só do ponto de vista de ferramentas, e aí eu coloco o know-how das pessoas aprenderem a programar, codificar, mas também monetário. A codificação do DNA, o sequenciamento dele hoje, a gente consegue fazer por mil dólares, segundo Ricardo. Isso já foi muitíssimo mais caro e tende a ser muito mais barato. A partir do sequenciamento do DNA e dessas ferramentas computacionais, a gente efetivamente consegue fazer o que também se chama de biologia sintética ou uh, um pouco do que algumas pessoas tentam fazer, chamando de biohacker que são modos de oferecer e experimentar novas terapias e novas drogas para você mesmo. E aí, o que eu provoco, Ricardo, no bate-papo e eu quero repercutir com vocês, é como é que a gente vai regular isso, se é que a gente precisa regular isso, se a regulação disso é algo que precisa ser de Anvisa ou órgãos governamentais, ou cada pessoa sabe o que pode ingerir. E a gente, claro, que lembra de que podem ter coisas que vão ter repercussão para outras pessoas diretamente. Álcool, drogas, por exemplo, isso pode interferir no comportamento da pessoa e no comportamento social dessa pessoa. Mas também eu chamo atenção para outras drogas que podem, drogas no sentido genérico, né? que podem interferir no organismo, no próprio corpo de uma pessoa e que nós vamos ter que pagar por isso. Então, não necessariamente o mal social ou o custo social vai ser direto, mas ele pode ser indireto através do pagamento que nós temos que fazer por uma escolha que uma pessoa fez. Esse individual versus social continua sempre presente na discussão sobre saúde das pessoas. Quando nós falamos de montar a própria molécula, né, fazendo uma análise do próprio DNA e usando ferramentas computacionais a gente fala de uma coisa que uh, foi chamada de hiperpersonalização, que já anda acontecendo de um lado tecnológico, mas sempre aconteceu do lado de relação médico-paciente. Então, do lado tecnológico, em psiquiatria ou em oncologia, psiquiatria é uma coisa muito direta e acontece muito frequentemente, é possível pedir perfil para saber se no perfil genético daquela pessoa ela vai responder melhor para uma ou outra droga e até para ver dose dessas drogas. O que é bastante interessante em drogas que mexem com comportamento e que demoram muito tempo para fazer efeito. Se a gente não fizer isso, a gente vai demorar um tempão até ter o resultado e poder mudar a dose ou o tipo da droga. Então, ajuda bastante. Mas eu queria falar da personalização que já é feita por nós, há muitas décadas na relação médico-paciente. E aí eu vou pedir licença para falar de um filme que eu vi ontem que se chama Luli É um filme da Larissa Manoela que está passando no Netflix sem querer fazer propaganda, onde ela é uma estudante de medicina, sem querer fazer spoiler, mas já fazendo, que consegue ler o pensamento das pessoas, ouvir o pensamento das pessoas quando ela encosta nas pessoas. Uma dessas fábulas muito bem escrita e bastante bem produzida. E ela, então, com isso, que era uma estudante que tinha bastante dificuldade de ouvir as pessoas, e isso implicou nos relacionamentos que ela teve, acabou sendo uma médica extraordinária porque ela ouvia o que as outras pessoas não ouviam. Ela ouvia o paciente que as outras pessoas não ouviam. Ela via o paciente que as outras pessoas não viam. Isso, claro que é uma brincadeira, mas que tem um fundo de realidade enorme. Quando nós ouvimos profundamente os pacientes e conseguimos identificar particularidades, detalhes específicos e pessoais desse paciente, o nosso tratamento é completamente diferente. E, principalmente, o nosso caminho para chegar no tratamento é muito mais curto e provavelmente muito mais barato. Quando nós não ouvimos o paciente e tratamos ele de modo genérico, protocolar, com protocolos, nós damos o mesmo caminho para todos os pacientes. E isso, para a gerência, para a gestão, até que é bom. A gente sabe quais são os protocolos a serem colocados em uma ou outra manifestação de fala, mas para o paciente é péssimo. E provavelmente, para a economia do sistema, também não é o melhor caminho. Talvez uma mistura, para que exista um certo balizamento nos tratamentos a serem oferecidos, mas uma insistência, ao meu ver, importante na personalização da audição, que nós consigamos treinar cada vez melhor nossos estudantes e médicos e requalificar os médicos para que eles ouçam e, a partir do ouvido, eles consigam fazer um exame físico no consultório ou importar um exame físico, que é algo que eu tenho falado há bastante tempo também, e depois que eles peçam algum exame subsidiário, se necessário, sabendo o que vai vir ou tendo uma certa dúvida bem embasada do que vai vir no exame subsidiário. Ele não vai saber porque senão ele não pediria o exame subsidiário, mas ele tem que imaginar o que vai vir. Eu vou pedir um raio-x de tórax porque eu estou esperando que venha tal coisa. Então isso é alguma personalização a partir do ouvido que não é tecnológico, mas leva a ao mesmo lugar. Um conceito que foi abordado na conversa foi o de biohacker e eu quero esmiuçar ele um pouquinho com vocês. Hacker é uma palavra que já foi confundida com criminalidade, com fora da lei, com algo que é ilegal e há muitas décadas isso já caiu por terra e hoje a gente tem Hacker como pessoas que resolvem problemas de modo não convencional, não tradicional. O conceito de criminoso, ele vai muito para o lado de cracker. E as pessoas que invadem sistemas, uh, que modificam senhas, eles são crackers, não são hackers. É um detalhe, mas é um detalhe importante. E é bastante importante porque, por exemplo, nós fundamos um grupo que se chamou Mad Hacker. E é um grupo de... Médicos, engenheiros, físicos, advogados, jornalistas, artistas, que propunham soluções para a área médica. Fizemos várias oficinas de inovação. Esse grupo MedHacker ganhou vários editais do, do, do governo federal há algumas décadas atrás e teve bastante sucesso. E é hacker. Né? Biohacker é um movimento, uma filosofia, são algumas pessoas que elas não são fora da lei, mas elas navegam num espaço que eu vou chamar assim, uh, ele é pouco regulamentado, um espaço relativamente cinza. E eu vou contar uma historinha para vocês que ilustra isso e ela é folclórica já. Eu e o, um dos colegas que fundou o MedHacker, estávamos no laboratório de bioengenharia da Escola Medicina, bioengenharia ocular, há muitos anos, há seis, sete anos. Tivemos uma demanda, de um colega que fazia graduação em Química na USP, na Universidade de São Paulo, para receber uns colegas dele. E recebemos dois rapazes que vinham com umas mochilas no laboratório e começamos a conversar com eles e eles começaram a falar para gente da tecnologia de reconhecimento de chips com emissores, ou captadores de onda a partir desses chips externos. Mais ou menos igual aquele NFC que a gente tem no celular e que consegue entender o que está que sendo mostrado por um outro equipamento se for encostado o celular nesse outro equipamento, como cartões de visita e aí vai. Bom, eles explicaram como funcionava essa tecnologia, disseram que uma plaquinha que eles tinham podia ser reconhecida por um leitor de NFC e que isso poderia dar algum resultado. Por exemplo, a plaquinha era reconhecida pelo leitor, que estaria dentro da porta de um carro, então se essa plaquinha chegasse perto da porta do carro, poderia abrir a porta do carro e poderia também ser reconhecido pelo motor de arranque e ligar esse mesmo carro, então não precisaria mais de chave, só dessa plaquinha, e que essa plaquinha poderia ficar dentro das pessoas, por exemplo, no tecido subcutâneo, embaixo da pele das pessoas, e isso então seria uma chave ambulante que as pessoas não precisariam mais carregar chaves, terem essa potencialidade dentro do próprio corpo. E falaram, falaram, falaram. E depois de uns 40 minutos de conversa, eles falaram assim, mas a gente pode falar porque que a gente está aqui? Falaram, pode, achei que era para ter essa conversa. Pois é, não. A gente queria que vocês colocassem essas plaquinhas dentro da gente. E eles começaram a abrir as mochilas e tiraram as plaquinhas, e tiraram bisturi, e tiraram seringa, com xilocaína, que é um anestésico. E falaram, e a gente queria que vocês fizessem essa cirurgia na gente aqui agora. Eu olhei para o colega e falei, não, né? não vamos fazer isso, a condição aqui não é adequada, eu nunca fiz isso, isso não, não tem protocolo pra, de comitê de ética. Não, é muito diferente do que vocês estão pensando, não é um lugar que eu me sinta confortável de jeito nenhum, nem começar a navegar. Então, isso que eu estou falando para vocês, da a, regulação que não é algo que está muito legislado. Do mesmo jeito que eu falei que também não tem uma regulação em desenhar drogas próprias, um pouco pela ação que elas vão ter na própria pessoa e na sociedade, então mesmo que a pessoa tenha total autonomia para fazer o que ela quer com o corpo dela, isso pode ter uma repercussão social. E a regulação disso é complicada aqui também. Então como é a regulação de um device, um, um instrumento, um equipamento colocado dentro do corpo da pessoa? Difícil, né? Mas ela não existe, nós obviamente não fizemos a intervenção e não colocamos o chip no subcutâneo desses nossos uh, colegas. Mas eu acho que é muito interessante essa conversa toda da modernidade, lembrando que existem aspectos conservadores e tradicionais e clássicos que nós já andamos por eles e utilizamos e funcionam bastante bem e que a gente precisa também modernizar bastante a nossa conversa e o que, que a gente vai oferecer para as pessoas. Essa foi a repercussão da conversa que eu tive com o Ricardo, conversa excelente que eu espero que vocês gostem também. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!